0: inadimplência é um assunto bem pouco glamuroso, né? Te convido a pensar qual foi o último evento de startups que você foi que tinha uma palestra sobre inadimplência. E aí, por a gente entender que é um assunto menos estratégico da empresa, muitas vezes a gente acaba negligenciando. Só que a inadimplência é um problema que corrói o que a empresa tem de mais valioso, porque ela leva embora o cliente e ela leva embora a receita recorrente. E para ajudar as pessoas que nos ouvem no Startups and Downs a resolver esse problema, nós trouxemos nesse episódio aí pelo menos 10 boas práticas para reduzir a inadimplência e manter esse dinheiro saudável no fluxo de caixa da empresa. Bora lá? O Startups and Downs é o podcast que destrincha os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende e que nem sempre são contados nos livros, nas notícias ou nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras.
1: Nosso objetivo é ser um dos podcasts de cabeceira de quem empreende, sem a pretensão de trazer respostas prontas e verdades absolutas. Trazemos conhecimento de causa e buscamos gerar reflexões através do compartilhamento dos ups and downs vivenciados na jornada empreendedora.
0: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há mais de 10 anos e CEO da Hamper, com a missão de trazer a perspectiva de um fundador de startups.
1: E eu, César Bertini, empreendedor das antigas, conselheiro de empresas e investidor de startups há mais de 6 anos, fazendo a perspectiva de quem investe e acompanha um portfólio de startups.
0: César, para a pergunta de hoje, eu acho que a gente pode abrir um caso. É meio sensível, mas é ao mesmo tempo curioso. E como já tem pelo menos cinco anos, eu acho que não tem problema nenhum a gente abrir aqui no programa. Qual que foi o primeiro susto que você levou assim, né, em uma reunião da Humper quando você já tinha feito investimento na gente ali e a gente sentou juntos para olhar alguns números da empresa?
1: A gestão, né? Ou seja, a gente tinha um descasamento muito grande entre os controles que a gente tinha gerenciais, né? Que você usava na época, né? E os documentos, assim, se contábeis ou mais até o fluxo de caixa da empresa. Você tinha um controle muito claro de clientes que estavam ativos na solução, ativos na ferramenta. A ferramenta carecia de muitas coisas, né? Tinha sido de um MVP e começou a vender bem. Então, ela não tinha controles internos, né? Para gerenciar os clientes, de gerenciar na dimplência e uso. E aí você tinha uma lista de clientes que você julgava estar ativo e a pessoa que mexia no financeiro Ainda não era muito experiente. Então o cliente deixava de pagar, mas você não inativava o cliente. Porque você falava, cara, esse cliente vamos recuperar e cobrar. Mas ninguém cobrava, né? Ninguém fazia nenhum trabalho. Não tinha uma régua de cobrança, não tinha nada. Então tinha cliente lá que estava ativo, que não pagava há três meses. E nas receitas estava lá, bonitão, que estava mandando fatura para o cliente. Mas dinheiro que é bom não tinha, né? Então tinha um descasamento, tinha um buraco ali na época. Foi interessante, né? E a gente... né? Foi uma das coisas que a gente foi trabalhando. E para criar consciência... Né? Ah, é. Explicar como fazer, mas foi, foi legal. E
0: interessante a gente falar agora, né? Isso me resultou em ter que contratar um CFO, né? É, que foi a recomendação. Você saiu dessa reunião nesse dia falando, Ricardo, cara, você precisa foi. de um CFO que cuide disso para você, né? Mas. para a gente ter. Em assim, algumas grandezas, né? Eu acho que naquele estágio, talvez a Hamper tivesse ali com 200 para 300 mil reais de, de MRR. Realmente, eu, eu pilotava a empresa olhando um controle gerencial. Isso é muito comum, né? Eu tinha aquela famosa planilhona do CEO ali, onde controlava a dos os clientes ativos e tudo mais. E a gente já tinha um software de cobrança, os clientes estavam deixando de pagar e não estavam sendo baixados na minha planilha gerencial. Eu acho até, cara, que talvez a pessoa da época que cuidava do financeiro, era uma, uma analista né que saiu há bastante tempo, talvez ela tenha, no, no momento que ela percebeu esse desvio, ela deve ter ficado até com receio de me procurar para falar sobre isso, porque isso vira uma bola de neve. Então, imagina como que você aborda o CEO de uma startup e fala, cara, você tem cinco minutos para a gente conversar? Cara, eu acho que a empresa fatura uns 50 mil reais a menos do que você acha, aquela fatura, né? A conversa era era mais ou menos nesse papo. Hoje a gente acha engraçado na época foi um primeiro grande susto assim que eu tomei, era remediável, né? A gente tava com caixa na época. E o que é mais engraçado desse caso da inadimplência é que depois que isso aconteceu, eu acabei ajudando aí pelo menos uns 5 a 10 founders que me procuraram depois com o mesmo problema. Naturalmente eu não vou abrir o nome aqui para não expor ninguém, mas cara, startups que já estavam em estágio bem mais avançado, né, do que a gente tava na Hamper naquela época. O que dá para ver é que inadimplência é uma constante, né? Eu vou eu vou procurar trazer isso ao longo da minha fala, né? mas a inadimplência é é um assunto menos glamuroso, não é o um assunto que quem empreende vai ter o desejo de lidar, né? a gente quer lidar com outras coisas, quer lidar com, com crescimento, com vendas, com produto, growth product market fit, captação de investimento. Se a gente for colocar numa lista de assuntos que o empreendedor vai querer tratar, inadimplência vai estar lá para o 28º item. Né? Só que é, a gente vai ver né, ao longo do episódio, eu acho que boa parte da nossa audiência já deve ter se conscientizado para isso, que inadimplência é um assunto importante para caramba. Mas para trazer... Quem está nos ouvindo aí, né, e, e localizar um pouquinho, né, a gente falou no episódio passado do Startups And Downs sobre Chur, né, sobre cancelamentos de clientes, a gente procurou trazer o assunto Chur. Sobre quatro perspectivas, ali né? Falamos sobre vendas, né? ou seja, o chur que aconteceu por venda desalinhada, chur por produto, porque o produto bugou ou porque o produto não entregava o que o cliente queria, chur por CS, ou seja, por às vezes por qualidade de atendimento ou por ausência de atendimento, e por fim, chur financeiro. E a gente entendeu que o assunto do chur financeiro, que normalmente está associado a inadimplência, ele era um assunto tão grande que a gente decidiu dedicar. Um episódio para falar disso. Minadimprensa né, não é um assunto glamuroso. Posso falar por mim, né? Quando eu empreendi, eu não esperava ter que tratar mas fato é que é algo que mexe diretamente no resultado da empresa, então é compulsório, a gente pode não querer tratar, mas a gente vai ter que dar atenção e por vivência particular aqui posso afirmar, não é um assunto que dá pra gente delargar, do tipo falar assim, ah, eu já tenho uma área financeira eu já tenho uma pessoa de cobrança aqui, estou hands off sobre esse assunto, posso dizer que várias vezes em momentos diferentes da Hamper o assunto da de inadimplência veio parar na pasta do CEO e eu eu tive que me envolver pessoalmente para ajudar a resolver. A gente deve trazer aí um pouco dos aprendizados aí que a gente gerou ao longo da nossa vida empreendendo aí sobre esse assunto.
1: Eu também, né, Ricardo, por acompanhar muitas empresas, né, dar mentoria para muitas empresas. É um problema. É engraçado, ele não está nunca no top 5 ali, mas ele é o um motivo de corroer várias vezes o resultado da empresa, empresas que conseguem. que brigam por não estarem crescendo e elas tentam trabalhar no top line, só em vendas e elas não percebem que na verdade elas estão sendo corroídas ali por baixo, né? O buraco que eles têm ali que a inadimplência ela é muitas vezes o prenúncio do churn. Quando você analisa o churn da empresa uma boa parte é porque clientes ficaram inadimplentes. E a análise dos motivos por que esses clientes ficaram inadimplentes muitas vezes ela é superficial. Então, se a gente tem um exemplo de uma empresa que perde, vai, 5% do cliente todo mês por inadimplência, que é um volume super alto, você pensar que né, você tem um churn de 5%, tudo está vindo só de inadimplência, né? Você está falando que todo mês a empresa, se a empresa faturar 1 milhão por mês, ela tem que correr atrás de 50 mil só para cobrir o buraco que a inadimplência está corroendo, né? Ou seja, é, é um efeito corrosivo absurdo no resultado da empresa. E muitas vezes maltratado, porque não é um assunto legal ou é um assunto que como ele, ele tem a impressão que ele só é da área financeira, por exemplo, né? Ou do CS, né? E você acaba tendo a impressão errada que essas áreas têm condições de resolver sozinhas e não. É um estado de espírito quase que da empresa inteira. A empresa inteira tá envolvida nisso, como a gente falou do churn, né? Então a inadimplência, ela é algo que precisa ser muito bem tratado. E se bem tratado, a quantidade de churn que você vai ter por inadimplência é muito pequena. Então eu acho que ela tem que ter um caráter estratégico, porque você tem que evitar perder uma receita que já está ali na empresa. E é sempre importante, né, Ricardo? A inadimplência, ela precede o churn. Se o churn tem uma componente muito grande por conta da inadimplência, você precisa abrir essa caixinha, né, essa caixa preta para entender o que está acontecendo. Eu acho que é um pouco disso que a gente vai tentar no episódio de hoje ilustrar um pouco melhor que técnicas ou que iniciativas, ações você pode adotar para tentar
0: diminuir a sua inadimplência. Boa, e você trouxe nesse, nesse exemplo né, matemático que você fez, aí a empresa fatura um milhão perde 50 mil por inadimplência, você já precisa vender 50 mil só para cobrir a inadimplência, só que vender 50 mil reais tem um custo você paga o CAC do cliente, você paga o onboarding do cliente. Então, você trocou uhum. uma receita que já estava ali deployada dentro da empresa por uma nova receita que vem carregada de custos. né? Então, é uma matemática que provavelmente não está compensando para a empresa. E acho que tendo dado um disclaimer da importância da inadimplência, vale a gente aterrissar um pouquinho, né para quem está menos familiarizado, do que se trata inadimplência e como que a gente começa com o assunto. Né? A gente tem aquela velha máxima, né, a gente só consegue otimizar o que a gente consegue medir. Acho que o papo aqui começa por como que a gente mede a inadimplência. O primeiro fundamento é que o modelo de negócios da empresa vai determinar tipos diferentes de inadimplência. Né? Então, se for ser muito simplista, é mais comum que inadimplência aconteça em negócios recorrentes. né? gente falando daquele negócio que o cliente renova todo mês, por mais que ele tenha um contrato anual ali, se o cliente ele paga mensal, todo mês existe o risco de ele ficar inadimplente, ou seja, ele pode até estar debaixo de um contrato que obriga ele a pagar todo mês, né, e obriga no, no termo bem, bem empregado aqui, né? porque não tem como forçar o cliente a pagar, se o cliente, por exemplo, não tiver caixa, cada mesa ali ele, ele renova e é um risco de ficar inadimplente. Mas você tem negócios recorrentes que funcionam de forma pré-paga, ou seja, primeiro o cliente paga, depois ele usa, e você tem o modelo pós-pago, que é meio que você concede quase que um crédito ali para o cliente, você confia que o cliente ele vai usar ali os 30 dias e ele vai te pagar ao final do período. E isso vai disparar. Playbooks diferentes, né? Para modelos de negócio diferentes e outra coisa que é importante entender da inadimplência, é como o César falou, né? Tem que abrir a caixinha da inadimplência e entender, porque por trás desse nome, né? Por trás desse termo, você tem várias distinções. E assim, por que, que um cliente atrasou, por que, que o cliente ficou inadimplente? Pode ter vários motivos por detrás daquilo, né? O primeiro, pode ser dificuldade financeira. O cliente não tinha dinheiro para te pagar naquela data e ele simplesmente não pagou. Ele precisou priorizar outras coisas, sei lá. Ele vai precisar de mais prazo para pagar? Isso vai vir em forma de inadimplência. Outra coisa pode ser ineficiências no seu processo de pagamento ou de variáveis que você controla, ou até de variáveis que você não controla. Por exemplo, variáveis que você controla. Às vezes você manda o boleto de um jeito que não é eficiente, você manda o boleto em cima da hora, por exemplo. O cliente é uma empresa que precisa de 15 dias de prazo para pra efetuar pagamento. Esse é um ponto. Outra coisa, o cliente afirmar que não recebeu o boleto. E aí ele pode não ter recebido o boleto porque, de fato, você não mandou ou você mandou e foi parar na caixa de spam dele ou o cliente até recebeu o boleto, mas não pagou e disse que não recebeu. né A gente não está aqui para fazer juízo de valor, só trazer informação, mas é uma coisa... Muitas vezes, quando você vai atrás da inadimplência, o cliente vai falar que não tinha recebido o boleto. Mas tem outras variáveis um pouco do lado do cliente também. Então, às vezes, quando você tenta cobrar ali o cliente, se o cliente te paga no cartão de crédito, às vezes você bate no cartão, não tinha saldo no cartão do cliente. Às vezes o cliente mudou de cartão e aí você bateu, aquele cartão não existe mais. Ou seja, tem vários motivos, vamos tratar assim, que estão dentro do âmbito financeiro, estão ligados ao meio de pagamento ou ao prazo de pagamento, à régua de pagamento do cliente, problemas financeiros. Mas existe também uma outra forma de inadimplência que está diretamente ligada à satisfação do cliente. Ou seja, às vezes o cliente ele não está contente com o produto, ele não está contente com o cancelamento e ele está para cancelar. E o cliente ele entende que se ele não pagar, ele já está cancelando. Então, na verdade, não é bem uma inadimplência. Né? É um churn, é um cancelamento travestido de inadimplência. E isso também só vai ser mitigado na medida que você busca saber mais, né? que você abre a caixinha da inadimplência, como o César comentou, e vai em busca de tentar recuperar, de tentar dialogar ali com o cliente em prol de tentar resgatar aquela receita antes de
1: ela ser decretada, perdida. Uma coisa também que você explicou muito como funciona né, essa questão da inadimplência, mas eu acho que precisa existir muito o foco no mapeamento da inadimplência. Eu vejo poucas empresas praticando isso, eu vejo as empresas querendo já agir, agir de já mandar uma mensagem para o cliente, simplesmente basta só você lembrar ele que ele tem que pagar e pronto. Isso não é tratar inadimplência. Para você mapear inadimplência, você precisa descobrir quais são as forças que atuaram durante ali. Você colocou muito bem, né? você tem forças que são completamente além à vontade da startup, né? De repente o, o seu cliente está com uma dificuldade financeira. Mas mesmo num cenário de dificuldade financeira do cliente, você pode usar determinadas ferramentas. Então você pode dar uma período de carência para o cliente, você pode baixar ele de plano no seu produto e de repente ele conseguir passar durante um tempo com você. Ou seja, você pode até... Numa, numa atitude dessa para o cliente com algum problema você fazer alguma coisa por ele você pode até ganhar mais esse cliente tem empresas que fazem, por exemplo, programa de indicação né se você me indicar eu te dou um desconto e aí você continua usando você, já, você tem várias, várias formas né? mesmo as coisas que você tiver fora do seu alcance mas muitas vezes são coisas que estão no seu alcance e você acaba não tendo o um mapeamento vou dar um exemplo, tem empresas que só recebem faturas até o dia 20 depois do dia 20 não adianta você mandar, vai ficar para outro mês, tem clientes que precisa mandar para um sistema um RP o um registro da fatura, tem empresa que não adianta só mandar a fatura no cartão de crédito, ele tem que receber antes a nota fiscal para ele poder registrar no sistema senão vai dar problema lá, quando ele for pagar no cartão de crédito, ele vai cancelar tem empresa que não trabalha com cartão de crédito tem empresa que trabalha com cartão de crédito, só que ele vai jogar a Amazon lá e de repente a Amazon deu uma estourada e detona. Então a questão é a seguinte, se você não mapear, qual é o comportamento dos seus clientes, mais do que mapear, conhecer e registrar isso, você não vai conseguir entender direito. Né? Eu, eu, eu digo assim, que até fazer uma pesquisa para você entender melhor o comportamento do seu cliente pode ser um primeiro passo. Faça uma pesquisa para entender como é o comportamento, ou seja, qual é o processo do seu cliente para ele te pagar. Não é simplesmente mandar o boleto e milagrosamente isso tem que passar por aprovação de uma área, tem que mandar para o financeiro, o financeiro tem que colocar... Isso num sistema para ser pago. E dentro desse processo, dentro do cliente, ele pode se perder. Será que você não tem como ir mapeando, de repente, como que está andando esse processo nos vários clientes para você saber se parou em algum lugar ou não? Como que você pode agir ou com quem você tem que falar claramente? Ou automatizar tudo isso. Então, isso é um pouco do que a gente vai colocar aqui. Eu estou dando um spoiler de algumas das práticas que é super importante a gente ter em mente. Ou seja, se você não mapear, você vai usar de ferramentas muito pobres para resolver um problema que é um problema complexo. É um problema que não tem uma única explicação, ele vai ter várias causas. E para cada um dos cenários, como eu falei, por exemplo, você pode chegar até num cliente que está... É, ele está inadimplente porque ele está insatisfeito, como você colocou, né? Um cliente insatisfeito é um cliente que provavelmente vai cancelar. Se você cobrá-lo no momento errado é o empurrão que ele precisava para cair do precipício e você perder o cliente. Então, até mesmo esse trato, ou seja, você tem que muito, muito provavelmente um cliente que está inadimplente por insatisfação, você tem outros indicadores que vão te mostrar essa insatisfação. Não adianta você ter um processo rígido de cobrança inadimplente. Talvez você tenha que ter variações a depender do humor e do estado do cliente. Então, eu diria que a primeira coisa é que as empresas precisam ter é criar dados e informações suficientes para que eles mapeiem a inadimplência. Esse seria o primeiro ponto. Se você não tem um mapeamento muito forte da sua inadimplência, dificilmente você vai conseguir usar as ferramentas que a gente vai colocar aqui.
0: É, uma coisa que a gente aprendeu, por exemplo, na Hamper, sempre antes de tocar o cliente que ficou inadimplente, tem que dar uma olhada na saúde do cliente aqui dentro. Então, eventualmente, um cliente, ele ficou inadimplente porque ele já estava com um ticket aberto há 15 dias, que ninguém tinha resolvido, e o cliente, ele entendeu que era justo ele não pagar enquanto ele não tivesse problema dele resolvido. Vamos entender que tá certo, é justo. Imagina uma pessoa do financeiro vai lá sem tato e ainda faz uma cobrança ou seja, esse cliente ele já está irritado porque ele não está com o problema dele resolvido e ele ainda é tratado como um cliente que ficou devendo ali. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado, faça o curo com você. Eu acho que para cada condição, quando você já tem um nível de atuação na inadimplência mais avançado, para cada motivo é um playbook diferente. E aí eu convido quem empreende a pensar comigo assim, poxa, a gente tem motivo de perda no CRM, a gente tem motivos de churn a gente vai ter que mapear motivos de inadimplência também para a gente poder agir em cima desses motivos. E aí, César, cara, eu acho que uh, um, uma coisa importante né para quem está nos ouvindo, esse episódio faz referência direta com o episódio anterior sobre churn Existe uma correlação bem próxima aí. Recomendo muito ouvir o anterior, não necessariamente precisa parar esse né, para entender o que a gente vai falar daqui para frente, não compromete você não ter ouvido o anterior, mas terminando aqui, escute o anterior, porque um referencia muito o outro. E César, vamos responder a chamada do episódio e trazer boas práticas para reduzir inadimplência. O que, que você puxaria aí como uma primeira dica? Eu acho
1: que toda relação com o cliente, né, ela começa por um contrato bem feito. E o contrato ele precisa estabelecer, um contrato, um termo de uso, ele precisa estabelecer os direitos, os deveres e provavelmente alguma penalidade ou como que as coisas vão agir. Né? Ou seja, um cliente que simplesmente ele deixa de pagar e, poxa, você tem dados dele, você tem um monte de coisa ali. Você, como fornecedor, você vai, durante quanto tempo, ser obrigado a manter aqueles dados mesmo para um cliente inadimplente? O seu contrato precisa te preservar para algumas coisas, ou seja, então você tem que olhar a lei, tem que olhar o que, que você é obrigado, você tem que deixar isso claro para o cliente para saber quais são as penalidades, porque senão, é sempre, o cliente pode não querer pagar e achar que tem direito a uma série de coisas. Então você precisa ter um contrato muito claro. E esse contrato claro, ele pode. De ser utilizado, e aí eu tô falando não só de contrato mas tô falando quase que da oferta, né? Quando você tem, por exemplo, empresas de natureza recorrente, né? De cobranças recorrentes, né? Então, todo mês você tá cobrando ali o cliente, né? Um valor parecido, mesmo seja alguma coisa transacional, né? Você tem oferecido para o seu cliente um novo plano, por exemplo, com desconto? Imagina que você tem um cliente que ele fez assinatura, ele provavelmente não fez aquela sua assinatura anual, ou não quis pagar uma franquia fixa com um desconto, né, que tem muita, muita empresa transacional, que você compra pacotes de franquia para poder usar e você vai usando durante um bom tempo, né? Mas vamos supor, então, que o cliente fez, ele comprou um pacote mínimo e ele está usando, mas esse cliente ele está usando todo mês e está tendo um uso interessante. Você tem algum mecanismo que você tenta em, oferecer para esse cliente, em algum momento, um novo plano um plano com um prazo mais estendido, é, de tal forma que, cara, se ele está satisfeito, ele está usando, já passou um período que ele está lá, dois, três, quatro meses que ele testou e continua usando, você tem por, por premissa que esse cliente está satisfeito. Talvez ele não consiga te pagar porque seja muito caro, né? Ele pagar a anuidade, de repente, da solução, pode ser muito caro. Mas se você oferecer uma anuidade com algum desconto, que é muito, muito normal, né? No, no mercado aí de SaaS, talvez você consiga. Eu vejo poucas empresas praticando isso, Ricardo, de clientes que estão na base há mais tempo, você oferecer para ele um plano. Por quê? Você fala cara, eu não vou dar desconto para esse cliente. Todo mês ele tá pagando, tá pagando direitinho. Mas é uma forma de você até ter menos gestão disso. Você vai receber de uma vez, né? vai estar tá lá, o cliente está satisfeito. Né? Você oferecer um desconto nesse sentido é interessante. Mas ele tem um outro, uma outra coisa importante aqui que, que liga com um pouco do episódio lá do churning. E se você, depois o cliente está usando dois, três, quatro meses você oferecer um plano para ele, ele pode falar que é um plano Financeiro, mas quando esse cliente não aceita, você tem que desconfiar se ele está realmente satisfeito com a solução, ou se ele está enxergando que a sua solução é uma solução que tem o stickness necessário né, para ele sentir aquilo extremamente importante para o processo de trabalho dele. Então, se você oferece para o cliente e ele não dá um ok de que vale a pena aquilo né, e, e não deixar tão claro que é um problema financeiro, é bom você passar essa informação para o seu CS, porque esse cliente pode estar tá em risco de churn. Então, você vê como a Inade de implência, gerenciar um contrato, ter planos claros, você interagir durante o uso do cliente e tentar oferecer novos pacotes, um novo contrato para o cliente, como que isso pode te dar dicas de o cliente está extremamente satisfeito ou esse cliente pode estar... Tá talvez ali em risco de churn, né? Então, eu acho que contrato, implementar um contrato e ter planos que consigam é, acompanhar a jornada de engajamento do cliente é extremamente
0: importante. Cara, a dica do contrato é fundamental. Aqui na Hamper, até para entregar né? um pouco de, de benchmark, assim, né? Cliente... A, a depender do produto, do plano, ele pode contratar num plano mensal, mas o cliente é incentivado a contratar no plano semestral e anual. Quanto mais longo prazo é o contrato que o cliente se compromete, melhor o índice de desconto ali que a gente costuma trabalhar com ele. E uma curiosidade, né? no primeiro ano da Hamper, a gente não praticava contrato e aí a gente tomava chur a torta e direita, muito chur por inadimplência, às vezes a gente ia falar com o cliente e o cliente falava assim, ah, eu entendi que era que nem Netflix, era era só eu parar de pagar que estava que cancelado. E aí naturalmente doía muito na gente, porque o nosso modelo de negócios já não era igual ao do Netflix. Eu tenho operação para atender o cliente. No final do dia, a Ramper é uma empresa SaaS, mas eu tenho uma folha de pagamento ali, pessoas de CS que estão disponíveis para atender o cliente. A gente não pode correr o risco de tomar uma bala perdida assim, de um cliente que simplesmente para de pagar e está tudo bem. Então, pouco a pouco, a gente foi endereçando esses itens no contrato como o César trouxe né, para a gente como fornecedores para estarmos resguardados para até para prover um bom atendimento para o cliente, para a gente conseguir provisionar os recursos que a gente precisa para prestar esse bom atendimento. Eu vou trazer uma segunda boa prática, que é o uso de alguma solução financeira para fazer o controle da receita. Aqui eu estou falando de software, é meio... Óbvio, em 2023, né, a gente fala que uma empresa precisa de software ali para cuidar do financeiro. Eu tive um negócio antes da Ramp, eu sempre conto sobre ele no podcast, que era a Saiteína. E dentre tantos erros que eu cometi nesse negócio, um deles foi eu ter sido a única pessoa que fazia o financeiro e por muito tempo eu fiz o financeiro na mão. Leia-se, eu ia para a agência todo sábado para ficar no site da prefeitura e no site do banco, gerando nota fiscal gerando boleto e mandando isso na mão. E depois eu ficava controlando ali a baixa das faturas no site do banco, ou seja, um caos. E até um ponto engraçado, e eu já vi vários empreendedores e empreendedoras contando essa história, né? muito de começo assim, de empresa, de que eu fazia a cobrança dos clientes de uma outra caixa de e-mail, né? porque eu não queria ser eu, o Ricardo, o dono da agência, que atendia o cliente ser o chato ali que tinha que cobrar. É na place. então eu criava algum nome fake ali, fazia, e acho que assim, nove a cada dez empreendedores vão admitir que fizeram isso um dia, né? É atrituoso, né? É delicado. Eu acho que quanto mais a gente conseguir endereçar isso por via. No final das contas, também não deveria ser, né? A gente não está fazendo nenhuma heresia ali pedindo para o cliente pagar pelo serviço que ele escolheu consumir, né? Ele escolheu contratar. Mas é sensível, né? Eu acho que é uma grande evolução. Quando você implementa um software, principalmente quando você administra um volume grande de clientes, você fatura recorrente, ou seja, todo mês tem que faturar toda aquela carteira de clientes, já tem aí há pelo menos uns 10 anos aí, softwares que se integram ao site da prefeitura, de todas as prefeituras, by the way, se integra ao site do banco, emite as faturas, aceita meios de pagamento diferentes e principalmente controla isso tudo lá dentro, né? indexa num painel a grande beleza, não é só mandar a fatura, mas depois você conseguir separar né os clientes que pagaram, os clientes que não pagaram e estão dentro de um prazo razoável, os clientes que já estão inadimplentes há um bom tempo, para que você tenha um playbook para agir caso a caso.
1: É, eu vou complementar um pouquinho essa questão de ferramenta, né? para falar do, da própria oferta da empresa, né? Nós estamos falando tipicamente em uma empresa de, de oferta de, de software, né? Mas só que muitas empresas, eu vejo que não constroem o seu portal de pagamento, né? No máximo que eles têm ali, alguma coisa só informativa, mas ele não tem nenhum tipo de interação com o cliente, né? Onde o cliente possa ter um portal dele, que ele possa ver histórico das faturas, ele pode baixar nota XK, ele pode verificar se o pagamento foi processado ou não, ele pode ver até o uso da ferramenta, se está sendo usado ou não, ou seja, ter um portal do cliente para que ele tenha algum tipo de, 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 de interação, até mesmo, por exemplo, ele mudar a forma de pagamento. Então, imagina que o cliente, ele sabe que o cartão mudou e ele tem que mudar o cartão. Se você estiver esperando que esse cliente ligue para o CS, eu ligue para alguém, mande um e-mail para tocar o cartão, ele não quer mandar o cartão dele, ele não tem... Cara, ele tem que fazer quase como se fosse o um processo de recompra. Se você não tem um portal adequado para isso, se o seu cliente, a experiência do seu cliente, ela não é boa para isso, você vai aumentar seu índice de inadimplência. Porque o cliente vai esperar, cara. Quando der problema, eles vão me ligar e aí a gente vê como é que faz e tudo mais. Então, você precisa dar ou o cliente que cancelou ou, ou de repente, o cartão ficou sem limite, ele sabe que ficou sem limite, ele poder ali falar, esse mês, emite um boleto para mim. Emite o boleto, ele vai e paga o boleto. Ou pega o Pix e ele paga o Pix. Então, se você não tiver um portal na sua ferramenta para facilitar o cliente, ou ele tirar uma segunda via, ó, poxa, percebi que esse mês não recebia fatura, né, ou ele entrou em atraso, você mandar um e-mail, poxa, ó, ou uma mensagem na aplicação, né, tiver falando lá uma notificação, você tá em atraso, né, ele, oxe, esqueci de pagar, ele vai lá, clica, tira o boleto, você já pode até se você quiser botar multa ou não, e ele paga o boleto, e você tem o tratamento da inadimplência de uma forma totalmente automatizada por causa sua própria ferramenta, mas a gente fica tão focado em entregar o objetivo ativo em si das nossas soluções que a gente esquece que existe todo esse arcabouço de esse contato com o cliente, dessa parte de cobrança, essa gestão de inadimplência. Outra coisa que a gestão de, que a ferramenta pode usar é a gente usa muito em marketing, né? As ferramentas que você mandou o e-mail marketing, você sabe o que, que o cara clicou, se o cara visualizou, se o cara baixou alguma, alguma coisa e não se faz isso para para faturas, não se faz isso para boletos, não se faz isso para nada. Então, como é que você quer saber se o cliente, ele recebeu o boleto, se ele baixou o boleto, né? se esse boleto ele encaminhou para alguém, se você não tem um pixel, por exemplo, nas suas informações, né? esse negócio não está sendo rastreado. Né? Será que não existe uma forma de você rastrear melhor? Ou seja, clientes que nem abriram uma mensagem de cobrança que eles receberam, é um negócio contente simplesmente para o spam. E você nem sabe que foi para o spam do cliente. E você vai esperar ele ficar inadimplente para você falar. Agora, se o cliente, três dias antes do vencimento, você identifica que o cliente nem abriu, vale a pena um, um outro tipo de contato com ele, um WhatsApp, alguma outra informação. Ou seja, você ter a ferramenta que consiga gerenciar tudo isso, é muito importante, né? E também, olhando para depois que fechou, o cliente não pagou, você pode também o seu software, tem muito software que não tá habilitado para gerenciar o cliente, né? Como se você fosse assim, o cliente é uma planilha à parte, o software não gerencia o cliente que tá inadimplente, adimplente e tudo mais. Então, para você bloquear um cliente que tá inadimplente, ou você baixar ele de plano, né, do plano pago para um plano muito simples, freemium, ou você só colocar algumas informações para ele, porque ele está em pré-churn, ou pré-holding da assinatura dele, né? porque ele está atrasado. Cara, você não tem essa funcionalidade na sua ferramenta. Então, precisa de alguém intervindo manualmente para fazer isso. Ou seja, você tem que usar a ferramenta, sua própria ferramenta, sua própria solução de software, para te ajudar nessa gestão. Se você não tem isso construído, provavelmente
0: você vai ter inadimplência que poderia ser totalmente evitável. Cara, uma coisa que, o óbvio e por incrível que pareça, foi um aprendizado até que mais recente para a gente aqui na Hamper, é a gente mapear o fluxo de pagamento do cliente. Existem coisas que o César comentou, eu acho que quem, quem faz venda enterprise vai se identificar muito. Você vende por uma empresa muito grande, por exemplo, a empresa ela paga pós nota fiscal faturada 60 dias depois daquilo. Se o teu software é como é no meu caso, ele precisa da fatura baixada para funcionar, você não vai conseguir contemplar, você não conseguiria atender um cliente desse. Então, a gente tem que fazer uma mudança na regra de negócio que a gente mesmo pratica, porque tem alguns clientes que têm uma condição de pagamento completamente diferente. Mas o que eu comentei, que beira o óbvio, é que assim muitas vezes você vende a sua solução, né, o seu serviço, seu produto, o que quer que seja, para uma certa área usuária, aqui na Hamper, majoritariamente para a área de vendas e para a área de marketing, mas não são essas áreas as áreas responsáveis pelo pagamento. Então, muitas vezes, quem contrata um dos produtos da Humper é ali, digamos assim, a rede de vendas daquela empresa. E ela vai contrata, apoia os dados dela naturalmente, é ela que vai ficar como a administradora da ferramenta ali dentro. Depois ela põe os usuários do time dela que vão trabalhar. É, poderia até mandar a fatura para ela e ela encaminhar para o financeiro, mas não é o melhor desenho. né E aí o que eu, que eu comentei, que a gente aprendeu, acho que é mais de uns anos para cá, que quando a gente fecha uma venda, a gente precisa fazer naturalmente todo o mapeamento de quem é a pessoa sponsor daquela conta, que vai administrar o Hamper ali dentro, né, que vai ficar responsável pelo uso e pelo sucesso do produto, mas também quem que é o contato financeiro. E hoje, quando a gente fecha uma venda, a gente preenche né, o vendedor ou vendedora da Hamper, preenche um documento interno que dispara um workflow para a nossa área financeira que vai com os dados financeiros do nosso cliente. É um negócio simples, mas mudou muito o nosso índice de inadimplência, porque muitas vezes o nosso boleto ia parar na caixa de e-mail do Red ou da Red da área de vendas, que não é a pessoa que vai pagar. E aí a gente consertou esse processo na raiz. né? E aí normalmente a nossa área financeira ela está em contato com a área financeira do cliente. Volta sempre ao ponto que a gente está falando, que por trás da inadimplência pode ter motivos diferentes que disparam playbooks diferentes. Muitas vezes a nossa área financeira vai fazer ali a cobrança com a outra área financeira e o problema não era financeiro, o problema estava com o sponsor. Então tem que ter ambos mapeados e o playbook ali de ação vai disparar para, assim, conforme o ponto ali de problema, o playbook e a pessoa que a gente vai conversar vai agir de acordo com a origem daquele problema, se é financeiro ou se é algum problema de uso do produto, algum problema de atendimento. Cara, eu vou falar de um tema que muita gente
1: conhece que é régua de cobrança, como você implementar uma régua de cobrança, né? Mas existem práticas, né? E eu, eu convivo com muitas pessoas que conhecem muito bem esse negócio e existem práticas que você pode adotar antes do vencimento, muito próximo do vencimento no próprio vencimento e após o vencimento. Então, vou, vou tentar colocar aqui alguns exemplos para gente ir, ir mostrando boas práticas para você poder fazer uma régua de cobrança bem efetiva. Né? Então, se a gente começar antes do vencimento, uma questão que eu sempre coloco para quando eu tenho essas conversas é você como que você se comunica com o seu cliente? Então, você, o cara já é o seu cliente, você basicamente é o boleto ou é a cobrança que você manda todo mês, que é o principal canal. Que chega ali no cliente, você não tem outras formas de comunicação efetivas com o cliente, né? Eu diria que se você está praticando isso, aí que você está no caminho totalmente errado. Não dá para você só interagir com o cliente na hora que você vai cobrá-lo. Só para você ter ideia, tem empresas que fazem a prática até o contrário. Elas, elas tentam fazer incentivos antes do. do elas colocam uma, quase como uma, regra de, uma régua de marketing dentro da régua de cobrança. Para você evitar que o cliente atrase ou o cliente, você até perca o cliente. Uma, uma prática de churning, você fala assim para o cliente, olha, é, manda um conteúdo para ele antes da, do vencimento, para ele lembrar de você e ver o quanto você é importante. E aí para os vários stakeholders, né? Você pode até mandar para o cara financeiro para mostrar o quanto é importante o seu produto, se você quiser. Mas você pode também fazer alguma prática de, após o pagamento em dia, você liberar alguma coisa para o cliente. Um treinamento, um conteúdo, um e-book, um evento, um ingresso para um evento, alguma coisa que você evite que o cliente de repente atrase. Porque a gente tá falando da inadimplência, só se ela virar um churn, mas a inadimplência ela também corrói o fluxo de caixa. Ela detona o fluxo de caixa da empresa. Que você tava esperando receber tanto, você tem um monte de compromissos para pagar e você não consegue ter, e aí, cara, toca o CFO ou o gestor financeiro lá correr atrás do dinheiro para fazer para fazer os pagamentos, porque os boletos com a morte, eles chegam com certeza. Então, não tem jeito, você tem que fazer os seus pagamentos. Então, nesse sentido, é, é, é super importante você usar técnicas que você faça o cliente lembrar o quão é importante ele pagar você. E você tentar criar alguns gatilhos, né? Então, outra coisa. Você falou muito disso e vou repetir. Será que a gente tem a garantia que a fatura foi recebida e ela estava já planejada para pagamento? Ou seja, a pessoa certa recebeu, será que ela já planejou para pagamento ou não? Então, se você tiver uma prática de ter no seu CRM, todas as pessoas pessoas envolvidas, desde o processo de recepção até quem efetivamente faz o pagamento. Se você tem o que a gente já falou lá do portal de pagamento, na qual você consegue verificar quem baixou, se alguém baixou a fatura, se alguém interagiu com o um meio de pagamento, ou seja no e-mail que você mandou, ou numa mensagem de WhatsApp, ou num SMS, seja lá qual for a forma que você interagiu com o cliente. Desde que você crie métricas para isso, você meça isso. E aí você consegue, antes do vencimento, já ir verificando comportamentos que vão te dar uma propensão a é inadimplência. Isso é importante. Então, você precisa gerenciar bem. Ou seja, existe o um processo que você tem que evitar e diminuir a quantidade de inadimplência. Depois você tem o um processo que você precisa evitar, que aquela inadimplência vire é de churn. Você trabalhar antes do, do vencimento é você conseguir diminuir a quantidade de clientes que entram em inadimplência. E isso é extremamente saudável para o seu fluxo de caixa. E aí, quando a gente entra no vencimento, é natural que todo mundo envia aquela lembrança para o cliente. Ah, hoje é o dia do seu pagamento. Tem muita, né? Você recebe muita dessas informações e geralmente o Google já manda lá para os Mas você tem, no uso da, da, da solução, as pessoas que são importantes, elas têm algum tipo de notificação, vale a pena você notificar, de repente, o usuário, mas não aquela pessoa que tem que pagar? Então, você tem que verificar isso. Ou seja, será que vale a pena uma confirmação? Ó, tá confirmado o pagamento, para você não ficar inadimplente, ficar sem acesso a determinadas funcionalidades. Criar triggers que façam que a pessoa que você interagiu, ela tenha uma confirmação, se foi feito ou não. Eu já vi até ferramenta que ela coloca assim... O pagamento já foi agendado e o cara coloca sim ou não. Simplesmente isso, né? O pagamento vai ser efetuado no, no prazo, porque se não for, avisa a gente. Pronto, alguma coisa assim. Então. Você testar algumas práticas dessa é super importante para você tentar agir rapidamente com o cliente. Agora você tem o após o vencimento. Eu vejo empresas que criam, Ricardo, eu acho uma boa prática, criam um índice de inadimplentes. Porque o que, que você tem? Você tem cliente que sempre atrasa. O cliente atrasa sistematicamente. Você sabe que todo mês aquele cliente vai atrasar. Não tem jeito. Todo mundo fala, pô, mas esse cliente vai cancelar. Não, ele usa pra caramba a solução, mas todo mês ele atrasa. Então, quando você, você criar essa segmentação, um índice de inadimplência e você saber quais são os clientes que sempre atrasam, provavelmente tem um problema na questão do prazo de pagamento para esse cliente. E aí você tem que entender ou no prazo ou no processo de pagamento. E aí vale a pena você renegociar. Então vou dar um exemplo aqui do que pode acontecer. Você pode ter clientes, por exemplo, que o problema é prazo. Se você tem um negócio que é B2C, provavelmente você tem uma inadimplência muito maior se você cobrar o cliente depois do dia 15 do que antes do dia 15. Porque o cara recebe no começo do mês e ele vai priorizando os pagamentos que ele tem que fazer. Quando chega no final do mês que ele está com ali pouco dinheiro, ele vai começando a escolher aqueles que ele vai atrasar. E de repente você não cobra um juro, você tem, né, você dá uma carência para o cliente e ele vai atrasar. Então ele todo mês atrasa porque ele precisa receber o vale dele ou a parte do pagamento dele que é dia 25 ou dia 30 e aí que ele vai te pagar no B2C. No B2B também acontece isso, porque no B2B você tem, por exemplo, se o seu cliente, boa parte do custo dele é pessoas, cara, na data perto do pagamento, provavelmente esse cliente está ali juntando caixa porque ele vai ter um 80% do custo dele, é mão de obra, ele vai naquele período pagar. E aí, no meio do pagamento de todo mundo, tá lá a sua fatura para ser paga. Se ele tiver qualquer engasgo, ele vai deixar de pagar você. Então, entender como é a dinâmica do cliente, escolher a melhor data, negociar com o cliente uma melhor data para que isso seja mais fluido, o cliente, né? E você não concorra com outras faturas, pode ser extremamente importante. Você captura isso muito criando esse índice inadimplência. Você vai ver clientes que são todo mês inadimplentes. E aí você vai conseguir tratar melhor. Outra prática interessante que você pode fazer é enviar mensagens, né? De desconto, né? Se o cliente, ele ficou inadimplente, você pode dar o desconto. Por exemplo, você vai falar, ó, oh, eu não vou vou te dar cinco dias sem juros. Se você pagar aqui, ó, tá aqui, ó, clica aqui no boleto para gerar a sua fatura ou para atualizar o seu cartão e você me pagar esse valor agora sem o pagamento de juros. E outra coisa que você pode fazer, se for pré-pago né, o cliente paga para usar, você tem muita questão de você vai suspendendo funcionalidades. Então você pode rebaixar o plano do cliente né? você pode de repente um, alguma informação importante que ele tem na solução, ele vai ver que ocorreu um evento importante, mas ele não vai poder agir porque ele está no plano errado porque ele deixou de pagar e aí você vai habilitar aquilo de volta para ele se ele pagar. Então você não suspende suspendeu totalmente o uso, né? mas você fez com que o cliente ele tivesse um trigger de a ferramenta funcionou, ela fez o uso, mas eu não estou conseguindo agir porque eu não paguei, eu preciso saber o que aconteceu com o meu cliente lá que interagiu com a minha ferramenta. E aí você provoca nele o sentimento de cara, precisamos pagar isso logo, ele vai ligar pro financeiro dele e vai falar, paga esse negócio que você está me atrapalhando aqui. E no último caso, de verdade, você tem que suspender o serviço. Suspender o serviço, esperar o cliente gritar ou muitas das vezes, infelizmente você vai, esse cliente vai se transformar eu acho
0: que você foi muito feliz aí para exemplificar, né? Eu acho que você tem uma régua de cobrança, que é onde você tenta fazer de tudo para o cliente não ficar inadimplente. Eu vou falar agora da régua de inadimplência, que é onde você faz de tudo para inadimplência não virar churn. E como foi uma dor que a gente sofreu bastante aqui na Hamper, eu trouxe o meu playbook aqui e vou abrir com a nossa audiência como que funciona na Ramper. Cliente, por exemplo... Digamos assim, que o vencimento dele é no dia 5, o cliente não pagou, ficou inadimplente ali. Né? No dia 6, a gente já conseguiu mapear no nosso software financeiro que o cliente não pagou em dia. Até o quinto dia, esse processo ele ainda está na área financeira da Hamper. Por quê? Porque a minha área financeira ela vai tentar mitigar se a falta de pagamento não foi algum problema financeiro. Dentre os problemas financeiros, alguns a gente já citou. Pô, bilou no cartão de crédito, o cartão de crédito não tinha saldo. Então, minha área financeira vai fazer contato e vai ajudar o cliente a mudar o cartão de crédito. O cliente vai falar que não recebeu o boleto. O cliente vai falar que recebeu o boleto, mas não conseguiu pagar no prazo, porque ele precisava de mais prazo, de mais condição. Vamos entender que são questões financeiras. E aí a gente tem até cinco dias para conseguir se conectar com o cliente, né? comunicar com o cliente, se conectar com ele, para resolver o problema se for um problema financeiro. Passou de cinco dias na mão do meu time financeiro e o meu time financeiro já fez as tentativas de contato e eventualmente não teve sucesso, é feita a passagem de bastão, do caso, da área financeira da Hamper para a área de Customer Success da Hamper. Então, do sexto dia até o 15º dia a área de Customer Success vai tentar fazer contato com o sponsor da conta, né? Tentando mitigar ali, olha, minha área financeira tentou fazer contato, poxa, o, 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 o pagamento tá em aberto, como vocês estão em atraso, eu tô preocupado, porque corre o risco de bloquear a conta de vocês, e, e eu sei que não é isso que vocês querem, também não é o que eu quero, eu só preciso entender como, como que a gente pode resolver, vocês estão precisando de mais prazo, como, como que funciona. E aí, assim, a ação de CS nessa hora provavelmente já o cliente não pagou não é uma questão financeira, porque senão ele já teria reagido ao meu approach da minha área financeira até o quinto dia. Tendo passado, a gente já pode presumir que é um problema da área de CS mesmo, que a área de CS pode agir. Então, ou o cliente não está usando o nosso produto, ou o cliente está usando o produto mas não está satisfeito, ou com o próprio produto, ou ele não está satisfeito com o atendimento. Como eu mencionei aqui, às vezes o cliente tem um ticket em aberto e ele entende como o justo ele não pagar enquanto o ticket estiver em aberto. E se a gente não fizer contato com ele, a gente não descobre. Então é ali para pro, pro, a pessoa do meu time de CS que ele vai manifestar, ele vai falar, olha, eu tenho um problema aqui que me impede de usar o produto, eu só vou voltar a pagar quando vocês resolverem esse problema. Beleza, a pessoa de CS vai internalizar o problema aqui, a gente vai trabalhar para resolver, para aquele cliente voltar a pagar e ficar implante. E ao mesmo tempo que tem uma régua de relacionamento entre pessoas é, são diferentes áreas, né? Eu comentei o financeiro e a área de customer success. Existe uma régua também da tecnologia. Então, o nosso software financeiro está lembrando ali o cliente do atraso e algumas ações começam a ser tomadas no próprio produto. Mais ou menos por volta do, do quinto dia de atraso, já entra um alerta ali no, no produto, né? Fica uma tarja avisando: olha você está em atraso, por favor, resolva aqui a questão financeira para não correr o risco de ter a sua conta bloqueada. Lá para o 15 dia, a gente realmente trava o acesso do cliente, até porque o hamper, ele é pré-pago. Então, se o cliente ele, ele eventualmente está né, né por 15 dias, ele, a gente pode entender que ele já está usando de graça 15 dias. Então, a gente vai lá. E bloqueio o cliente ele vai logar no produto, mas ele não vai conseguir usar o produto. E depois de 30 dias, a conta do cliente é excluída, isso está previsto em contrato, e a gente realmente baixa o cliente aqui dentro. Ou seja, em qualquer lugar que a gente vai ter esse cliente presente né, nos nossos controles internos, a gente vai declarar esse cliente como um cliente cancelado. Mas a gente percebe que numa régua de 15 dias, a gente tem vários touchpoints, são áreas diferentes que vão tentar fazer contato com approaches diferentes, com stakeholders diferentes do cliente, visando mitigar esse problema. A gente já operou com réguas diferentes, a gente já foi muito mais soft nisso. Só que a recuperação da inadimplência era muito menor. E muitas vezes a gente tomava o cheer do cliente sem nem saber o porquê. Deve ter um ano ou dois que a gente colocou uma intensidade maior da atuação da área de CS em cima da da in Place. Foi difícil de trabalhar a mentalidade, porque sim, existe um dilema em toda empresa, tá eu já ajudei muitos founders que estavam com esse desafio, de entender assim, a Enad Place é um problema de CS ou é um problema do financeiro? O financeiro vai dizer que o cliente está Enad in place porque ele não está sendo bem atendido. O CS ele vai dizer que ele está ali para satisfazer o cliente, não para cobrar o cliente. Né? Então, enfim, sem, sem, sem querer apontar os caminhos aqui, eu acho que é uma atuação... Conjunta de, de, de ambas as áreas, aonde possivelmente, como a gente já falou, o atraso do cliente ele diz respeito a uma insatisfação e não a uma questão financeira, e aí, no meu entendimento, e deu muito certo na Hamper quando a gente trouxe essa compreensão para o nosso processo, é que é uma atuação da pessoa de CS responsável por aquela conta, falar com aquele cliente, eventualmente resolver alguma questão que aquele cliente tinha aberto que estava impedindo ele de pagar para então evoluir. Eu vou deixar para a parte de ups and downs para falar sobre o ganho que a gente teve em cima disso. Tá? Então, se eventualmente alguém não se convenceu da importância da régua de, de faturar desculpa, da régua de inadimplência, só eu contando como o playbook funciona, talvez na hora que eu trou trouxer alguns, alguns números, a pessoa vai querer voltar nesse trecho e ouvir de novo, porque realmente para nós foi transformador ter implementado essa régua que eu descrevi agora. E, Ricardo, antes
1: eu vou fazer um catch-up aqui rápido, lembrar alguns dos pontos que a gente colocou, mas antes vale a pena a gente falar também o seguinte, existem empresas que são extremamente pragmáticas nessa questão de imprensa. É o seguinte, você pagou por 30 dias de uso, venceu, você não ou dispensa do seu, seu acesso, não tem mais acesso. Você só tem o acesso para ir lá e pagar. Quando você pagar, você volta a ter acesso. Eu não diria que essas empresas estão erradas, não. Eu acho que é uma política, é uma forma que as empresas têm de agir com isso. É que no Brasil, a gente tem muita essa questão de inadimplência, que a gente tem também meios de pagamento muito diferentes, né? Não, não tem boleto nos Estados Unidos, né? Então, aqui a gente... Não é tudo por cartão. Então, você precisa gerenciar porque é um processo ainda muito manual nas empresas, é um processo meio torto ainda nas empresas. Tem empresas que não compram por cartão de crédito aqui no Brasil. Então... É algo que a gente precisa realmente tratar de uma forma diferente, né? Mas não quer dizer que você não possa ter uma regra dessa. Agora, se você tratar bem, ele é extremamente rico é um processo rico para te dar um monte de informação importante para você tratar melhor o seu cliente. É mais uma ferramenta que pode ser usada muito para o bem, né? Da, da, da solução e da ferramenta. E aí, entrando aqui no, no, no... Finalmente aqui do nosso episódio, né? Vou passar aqui algumas dicas e a gente pode ir trabalhando aqui algumas delas. Primeira coisa, né? Uma dica rápida para você implementar é explore a, a, a multicanalidade, né? Ou seja cara, comunica com o seu cliente não só por e-mail, mas tenta falar por telefone, SMS, é WhatsApp, é mensagem push na sua própria aplicação, é quando ele logar na ferramenta, você dá alguma mensagem, ou seja, use a multicanalidade, né? não aposte só em um canal de comunicação com o cliente, use vários deles para você falar com o seu cliente, principalmente nesse processo de cobrança, porque você evita que tenha ocorrido, de repente, alguma, algum desvio, alguma falha em algum canal que você usou, você tem os outros quase atuando como se fosse um backup. É, automatizar o processo. A gente falou isso durante todo o episódio. Evita de ser um processo muito manual. Tenta criar toda essa régua de cobrança ou a régua de inadimplência de uma forma que isso possa ser monitorado, que isso possa ser medido, que isso possa estar em sistemas e que você consiga tirar insights né, através de segmentação e análises dessas informações. Né? Casos que não estão respondendo a régua de cobrança, aí sim, esses casos que são, às vezes, sessões, aí sim você vai tratar de forma pessoal, né, e vai conversar com as pessoas, aí você tem que falar realmente com as pessoas envolvidas no processo do seu cliente e é importante que você tenha nesse processo a identificação de tudo que tá ocorrendo na história do cliente, então ter um contato constante com o CS com quem conhece a história do cliente saber o que tá acontecendo porque você pode, para cada caso, ter um tratamento específico, né um cliente que está lá com 15 dias de chamado aberto e ele não pagou, provavelmente porque você não está respondendo chamados para ele. Ele está lá querendo que você responda. E ele bobear vai cancelar porque você não está respondendo o chamado. Não é porque ele não quer deixar de pagar. Né? Então, você precisa tratar esse tipo de coisa. Então, você só consegue se você ampliar a visão. Não só a visão da inadimplência, mas a visão o histórico do cliente como está. A saúde do cliente como é que está. Porque senão você pode lidar com os burros na água, né? Você vai fazer uma cobrança para o cliente e ele te dá um zap na testa falando que, pô, você nem responder meus chamados responde, o que eu vou te pagar? Entendeu? Nem o serviço que você está prestando para mim. Então, muito cuidado com isso. Criar incentivos para pagamento no prazo. Né? tem muita empresa que faz né? olha, se você pagar no, até a data do vencimento você tem tanto de desconto, depois você vai ser tanto preço, né? tem empresa que usa isso, você pode ter um bônus, né? se você pagar, olha, cliente, se você pagar três meses com o prazo definido, você vai habilitar um curso específico, você vai ganhar um ingresso a um evento específico nosso, você vai ter um conteúdo exclusivo, então você incentiva o cliente de alguma forma a ele pagar no prazo se ele pagar dentro do prazo por X meses, você vai dar um benefício para ele, então você tem que trabalhar Trabalhar incentivos, ou seja, existem formas de você ter incentivos para o cliente pagar no prazo. E por último, quando você tiver que falar com o cliente, seja cordial. Muito cuidado para não colocar, assim, o cliente é a coisa mais valiosa que você tem. Não dá para colocar uma pessoa e aí, demérito da, da maturidade, tá? Mas você pegar um estagiário que nunca fez um tipo de atividade dessa, não sabe qual é o tom de voz, como cobrar, de repente ele é muito direto, ou seja, você tem que criar formatos para que uma inadimplência não vire um cancelamento. Ou que a inadimplência, como o sintoma de um, de um cancelamento é, que está chegando, você consiga, de alguma forma, impedir. Então, seja cordial, ou seja, identifique claramente como é que você vai se comunicar com o seu cliente, porque senão você pode entrar e, aí, em algum processo de inadimplência que poderia ser
0: evitado. Mandou uma sequência boa aí, que valeu por vários ups, mas ainda assim a gente vai mandar os nossos tradicionais ups and downs. Começa puxando um down aí pra gente. É, eu
1: acho que o down aqui que eu, que eu puxo, a gente falou bastante isso durante o episódio, né? Mas empresas que acham que a responsabilidade da inadimplência é só do financeiro ou do CS. E não entendem que isso é um processo que permeia toda a empresa. né? Desde o produto, da tecnologia, como a gente falou do churn. Né? A inadimplência, ela permeia toda a empresa. Então, ela precisa ser uma estratégia da empresa. Quando você não tem isso, nem o um marketing envolvido, vendas envolvido nesse processo, eu acho que você perde muito. São empresas que realmente têm problema grave com inadimplência quando elas não têm essa visão e elas simplificam, acham que basta alguém ligar para o cliente e cobrar dele. Eu
0: vou puxar aqui como um down, eu vejo muitas empresas que elas tentam ter um caráter ali tech touch né? ou low touch em toda forma de atender o cliente, mas eu acho que em alguns casos, é, ser tech touch é diferente de você ser hands off. E inadimplência, até pelas particularidades do Brasil, que o César comentou, a gente trabalha com boleto, a gente é, tem uma tendência a ser um pouco menos pragmáticos do que soluções norte americanas que simplesmente se você não paga ele, ele ele bloqueia e tá tudo certo a gente não pode ser hands off de deixar assim é, manda ali um boleto, uma vez só, e se o cliente não pagou, nada é feito com ele, né? Eu acho que uma coisa é ser tech touch na forma de atender e tudo mais, outra coisa é você garantir ali que a sua empresa está sendo remunerada pelo serviço que está sendo prestado. Um down que está quase implícito nesse é tomar cuidado para também não ir no extremo oposto. O César falou isso ao longo do episódio, mas às vezes a sua empresa nunca aparece para o cliente. Quando ela aparece é para cobrar. E quando cobra, ainda faz no tom errado. Então, você tem que ajustar. Eu acho que a inadimplência, ela faz parte de toda a narrativa da empresa, da, a, a linguagem da empresa, a comunicação. Se você é uma empresa mais divertida, mais informal, você pode usar dessa vantagem. Isso até estranho, né? Se você muda o tom ali na hora de cobrar. Mas eu arremato dizendo, não dá para ficar hands-off. Porque inadimplência vira uma bola de neve. Acreditem, porque já vivi isso. Falo com conhecimento de causa.
1: Vou puxar o meu up aqui. Eu falei desde o início do episódio e eu quero reforçar, né? Olhar uma startup que entende que a inadimplência é um processo que precisa ser metado em várias etapas durante a prestação do seu serviço e durante o seu relacionamento Empresas que conseguem, de alguma forma, até medir o potencial financeiro de pagamento do seu cliente e conseguem, com isso, ir interagindo de mudar a forma de pagamento e oferecendo novas formas de pagamento, descontos, ou seja, que não torna aquela relação do pagamento do cliente uma relação que foi feita lá no início do contrato e ela não parece que ela não precisa evoluir, mas empresas que conseguem trabalhar isso, explorar bem isso... Eu acho que são empresas que tendem a trabalhar muito melhor com inadimplência. Elas conseguem estabelecer metas de longo prazo com o objetivo de quer você reter mais o cliente, você evitar que esse cliente entre em inadimplência. Então, eu acho que empresas que trabalham bem dados, dados tanto do uso quanto dados do próprio cliente, e conhecem bem o seu cliente, tendem a ter um, um processo muito campeão aí na inadimplência.
0: O meu up, eu comentei sobre ele no meio do episódio, né? o meio que vendi essa... Que eu ia trazer um up de conhecimento de causa aqui para materializar qual que foi o ganho que a gente teve na Hunter quando a gente começou a atuar mais fortemente na Inadeplense. Eu vou até mudar o termo, talvez fortemente vai passar com nota errada, mas estruturalmente, né, na na, na inadimplência, eu narrei ali o nosso playbook e agora eu vou falar do resultado. Na Hunter, faça chuva ou faça sol, entre 6 a 8% da minha base de clientes vai ficar inadimplente em algum momento do mês. E eu converso com muitos founders de SaaS, né? o meu negócio é SaaS, e esse número é um benchmark, assim, né, às vezes varia, alguns é de 4 a 6, como a gente vende muito para pequenas empresas, né, a nossa é, taxa de inadimplência tende a ficar um pouco maior. Então, guardem esse número entre 6% a 8%, isso é consistente desde 2018, isso acontece. Quando a gente não fazia nada... Provavelmente a gente perdiu uma boa parte desse número, né? Então a gente abriu o episódio contando um caso da Hamper ali mais ou menos de 2018. Nessa época a gente não tinha um plano para atuar em Adimplência, eu não sei nem estimar, tá, pessoal? Porque na época eu não tinha os controles, mas eu chutaria que se a gente não perdia tudo, a gente perdia quase tudo. Quando a gente trouxe o Edu, que é nosso CFO, estruturou a área financeira e os processos, a gente começou a controlar. E aí a gente identificou que 6% a 8% ficavam inadimplentes e durante um bom tempo a gente teve uma atuação só da área financeira e consistentemente a gente recuperava dois terços desse churn. O outro, um terço, a gente acabava não recuperando, virava cancelamento. Então já imaginem que doloroso quanto tempo aí a gente viveu com um problema que magoava ali a nossa receita. E aí... De uns anos para cá, a gente com, com muito mais estrutura também para olhar para isso, com mais conhecimento, a gente deu a devida atenção e a gente construiu a régua que eu descrevi. É claro que para chegar nesse desenho de régua, a gente testou alguns formatos diferentes. Esse tem se mostrado o formato campeão é o formato que a gente já está há um tempo. E aí, hoje, a gente recupera 90% da inadimplência. Então, se antes a gente recuperava algo como 60%, mais ou menos, hoje a gente recupera 90%. Pode parecer um ganho marginal, mas não é, porque quando você aplica isso no volume de receita da empresa e etc., né, qualquer ganho, qualquer coisa que eu puder fazer para melhorar 1% na minha receita que seja, eu estou interessado em saber. Então, pode parecer um ganho marginal mas no acumulado de um mês ou de um ano, é um ganho muito expressivo, é mais dinheiro no caixa da empresa para a gente investir nos nossos projetos, para a gente, enfim, guardar no caixa que seja. Melhor esse dinheiro no caixa do que esse dinheiro voando por aí porque a gente não foi capaz de recuperar. Fechado? Boa, fechou, cara. Um abraço. No próximo, um abraço.
1: Esse foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e não se esqueça de seguir o programa para ser avisado dos próximos episódios.
0: Seus aprendizados foram úteis para você, compartilhe o nosso programa. E se você tiver sugestões de temas ou até mesmo interesse de participar do programa, acesse www.startupsndowns.com e fale com a gente.